0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。清朝康熙年间，江南凤城一带出现了一种新奇的娱乐方式，客人来了。只要躺倒在一张木床上，由一个身高不到三尺的婴儿在床头一边用他柔嫩的双手抚摸客人的头部，一边讲一些天下奇闻、官场风波。这些婴儿被称为“床头婴”，他们虽然身材瘦小，手指酷似婴孩，但眼神和脸部却充满沧桑。街头的苦力、田间的劳力、民间的三教九流，都喜欢到这家床头鹰按摩楼来，因为它的价格便宜。而无人知晓床头鹰的幕后老板是谁，连当地官员也奈何不了。于是，这床头鹰的名号更响了。这件事惊动了朝廷，康熙。密令大臣李三江下去探查，要李三江想方设法把这些床头鹰的来历向他汇报，而且只能秘密巡查，不得惊动当地官员。李三江正为有人举报他贪污腐败的事情而寝食难安呢，见皇上委以重任，自然高兴了。这皇上还是信任我的，我一定要办好这件事。于是，李三江悄悄来到了凤城，打扮成算命先生，走进了床头鹰按摩楼。在柜台交了钱，就有个穿着粗布衣衫的侍童走了过来，把李三江带进了一个小房间。一张红褐色的木床几乎占据了整个房间，李三江躺在了大木床上。不一会儿，一个矮小的婴儿。晃着身子，跳上了床。李三江细细地打量那人，发现他虽然手指、脚掌等裸露的地方柔嫩无比，但脸部显得很苍老。难道这就是传说中的床头鹰？李三江不由得惊讶。那床头鹰显然是个按摩老手，两只婴儿手。轻轻抚弄着李三江头部的太阳穴，一边喃喃地讲起了一些民间奇闻。那身影莺歌燕语的，让人变得无比慵懒。李三江想跟床头鹰交谈，可床头鹰却只顾自己说奇闻异事、官场黑幕，对李三江不理不睬。李三江只好闭上眼睛。细细的享受着柔嫩的抚摸。一个时辰后，床头鹰跳下床，消失在门口。李三江下了床，惬意的伸了一个懒腰，发现自己这几天奔波的疲劳果然一扫而光。他暗暗称奇，心想要把皇上交代的事情做好，就一定要见到老板，否则。这床头鹰的来历，自己是琢磨不透的。李三江找到了刚才那个侍童，向他说明来意。那侍童笑了笑，对李三江说：“这位先生，我们的老板是不接待来客的，除非你是特别的人。”特别的人，李三江愣了一下，然后笑盈盈地掏出一两银子。悄悄塞给了侍童，侍童接过银子，说道：“那好吧，我给你通报看看。”过了一会儿，那个侍童回来了，指了指前面的一个小门，对李三江说：“我们老板在那个屋子里等你。”李三江穿过了那扇黑色的小门，来到了一个小屋，一个身穿黑色大衣的男子。背对着他站着，你一定要见我。那人的喉咙里发出一阵沉闷的声音。是啊，我想知道你们这个床头鹰是怎么来的。李三江毕竟见过场面，他开门见山的问道：“因为我也想开一家类似的按摩馆，不过你放心，我开设的地点。”绝不在这里。只要你把床头鹰的来历告诉我，我给你一千两黄金作为报酬。李三江的如意算盘打得好，只要这个老板说出床头鹰的来历，他就可以向皇上汇报了。而一千两黄金对他来说只不过是九牛一毛。那人转过身，冷冷一笑。那你就跟着我来吧。李三江跟着黑衣男子进了一个大山洞，在山洞里，不时的穿过一两个床头鹰，他们笑嘻嘻的捧着一两个馒头，欢天喜地的讲述着故事。正当李三江摸不着头脑的时候，黑衣人说话了：“对不起，先生。”我们这里有个规矩：如果有人一定要知道床头鹰的来历，就必须讲述一些奇闻异事或官场黑幕；否则，那些床头鹰会把你当作异类，扔进水池，让你难受。李三江心想：我自小熟读各类书籍。说些奇闻异事，自然不在话下；但是让我说官场黑幕，就有些为难了。但为了能完成皇上交代的任务，他只能豁出去了。于是他点了点头：“好吧，老板，你的这些要求我都可以做到。”他们进到了山洞中的一个大厅，大厅里灯火通明。十几个床头鹰正围坐在一张巨大的石床上嬉闹。那些床头鹰身高绝不足三尺，但个个手如白玉，光滑无比。你先给这些床头鹰讲个奇闻吧，等下我再来找你，给你说说这些床头鹰的来历。那个黑衣人说完。就走出了山洞，李三江对着那些床头鹰笑了笑，讲起了一个侏儒找老婆的怪事。谁料床头鹰愤怒地喊起来：“你这坏蛋，在笑我们是侏儒吧？告诉你，我们不是侏儒！”李三江连忙赔上笑脸：“各位别急，我再给你们讲个笑话吧。”谁知那些床头鹰不买他的账，其中一个盯着李三江，用手指了指他后面一个冒着热气的水池：“你快给我们讲讲你在官场的黑幕，不然我们就把你扔到那个水池里去。”李三江连忙摇头：“你们误会了，我不是官员，所以我不知道官场黑幕啊。”不是官员，那你怎么会来这里？大家快把他扔下去！那个带头的床头鹰喊了起来，其他床头鹰都跳下床，围住了李三江。李三江额头上的冷汗唰的一下流了下来，他知道自己不说些官场黑幕是走不出去了。算了，这些床头鹰也是供人娱乐的，自己不如胡编乱造些故事给他们听。可奇怪的是，那些床头鹰对李三江的胡编乱造都洞察神明，他们逼着李三江非把自己的贪污之事说出来不可。等李三江支支吾吾地把自己贪污的一笔灾民的黑款说出来后，那些床头鹰“轰”的一声笑了，他们使劲举起李三江，把他抛入了那个冒着热气的水池。那水池的水虽然烫，但却让人十分舒服。李三江刚才还以为这水池里的水有毒，可现在却感到一股惬意直冲自己的七神六脉，舒畅无比。等李三江泡够了爬上来的时候，发现那个黑衣人已经走了进来。黑衣人递给李三江一杯姜汤，对李三江说。先喝杯姜汤吧，我再给你讲讲这些床头鹰的来历。李三江接过姜汤，一饮而尽后，就坐了下来，等着听黑衣人讲床头鹰的来历。黑衣人见李三江已经喝完了姜汤，笑盈盈地说：“李大人。”床头鹰的来历，就不用我告诉你了吧？李三江大吃一惊，忙问道：“你怎么知道我姓李？床头鹰是什么来历？”“你不就是床头鹰吗？”黑衣人冷冷一笑，指着那个水池说道。你刚才泡的是缩骨水，喝的是能丧失记忆的忘过水。半个时辰后，你将忘记你所有的过去；三天后，你将缩成三尺高的床头鹰。李三江扑通一声跪在了黑衣人的面前。老板饶命！老板饶命！我是奉皇上之命来的呀，你可不能这样啊！黑衣人指着石墙上的一幅画，对李三江怒喝道：“你看清楚了，我不是老板，他才是老板！”李三江战战兢兢的抬头一看，什么都明白了。突然，他觉得全身开始酸痛，惨叫一声，晕倒在地。这时，黑衣人吩咐：“来人，把这个床头鹰腰牌给他挂上。他贪了老百姓的钱财，下辈子就让他伺候老百姓吧。”至于画像上的人是谁，已经不重要了。不过，据服侍在康熙身边的那些太监说，每年都有一些官场要员失踪。当有官员把这些事情禀告康熙的时候，康熙听了，总是微微一笑。